0: Dios me hizo quien yo soy. ¿Lo creen? ¿Creen que Dios los hizo? Dios hizo quien ustedes son. Los hizo. Con todas sus habilidades, sus capacidades, sus diferencias. Dios los hizo exactamente como son para que estén en este momento aquí. Ay, ok. El día de hoy. Contenemos eh, hablando de acerca del libro de Esther. Este es parte de también el tema de la familia y del mes de la Hispanidad. Vamos a enfocar nuestra fe en cómo la fe nos define como gente. Honramos la identidad de nuestros hermanos cuya primera idioma puede no ser el español, el inglés. Eh, reconocemos su su herencia que tiene, está basada en España, como en América, como en África, esta llamada a asimilarse. Y el costo tiene que ser que seamos reales con nuestra fe. Entonces, un poco, si no han estado aquí durante todas las series, al principio del libro de Esther, de Wicwan, el reverendo nos dijo que estaba en Susa, que era el lugar más secular del imperio persa. Esther y los otros judíos están inmersos en esta cultura que los rodea, tanto que ustedes ni siquiera se dan cuenta que son judíos practicantes, devotos. De alguna forma se han asimilado estos judíos. En el libro de Esther no se menciona a la Torah ni las leyes de, de, de la comida, ni siquiera de que. Le, Oren diferente a Dios, pero cuando ustedes escuchan algo que se repite, hay que poner atención, pero se les está señalando a una verdad diferente. Saben que cuando ustedes hablan con alguna persona que es un agente de fe y les dice... Sí, Señor, entiendo por qué estoy pasando por eso. Y esa persona sabe inmediatamente que ustedes están hablando de Salmos 23, que están afirmando quiénes son ustedes dentro de Dios. En este momento de gran tensión, saben que Dios los va a acompañar. Eso es más o menos como el libro de Esther es. ¿Saben? En los primeros tres capítulos de Esther, el número siete se repite muchas veces. Dicen que hay siete unidades, siete eh, señoras para ayudarle a Esther. Y está en el séptimo año de la reina Sucsis, que fue la que crió a Esther. Si usted fuera judío y estuvieran practicando la cabala, se verían que el número siete es cabalístico. Se considera eh, que es el número divino de Dios. Y se considera que es el número de Dios, es el número de terminar de la perfección, es el día que Dios ordenó que era el Sabbath, es el día de descansar y de adorar a Dios. Eso se había establecido desde el primer momento de la creación. Cuando usted escucha que son siete, 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 saben que se están haciendo referencias a Dios. No tienen que decir Dios, saben que Dios está viviendo aquí o está simplemente mezclado en toda la historia. Es la primera semana del Mente de la Hispanidad. Hablamos del capítulo uno y habló acerca de la estructura de las familias judías y cómo son de varias generaciones. Cómo las er familias hispanas son paralelas, de ese tipo de familias y de acuerdo con las costumbres también tenían que tener por lo menos una tía o una abuela que ayudaba a criar a los, a, a Esther, esa es la, la abuela. Para ayudar, porque los hombres judíos no les hablaban a las mujeres judías. Era de, a, a, en contra de sus costumbres. Entonces, cuando eh, Esther estaba creciendo y se estaba desarrollando como una uh, mujer, en modo acá no podía hablarle de cosas de mujeres, eh, a menos que estuvieran en la mesa del reverendo Choice. Si no saben a qué me refiero, eso tiene que ver con uh, lo que hablamos la semana pasada. Bueno, entonces se necesitó toda una aldea para crear a Esther, para que se volviera una mujercita. Saben, la mesa es el lugar en donde la gente se reúne a crear com comunidad para eh, fortalecer eh, sus relaciones. La familia también de esa forma es cuando están uh, repartiendo eh, el pan o preparando eh, los plátanos, los tostones, el maíz, las tortillas, todas esas frutas de la tierra que nos van a alimentar. Saben que están en casa, saben que ese hogar, es el momento en que se llenan. esos, el, Se crea la familia alrededor de la mesa, está llena de risas, de cariño. Es el momento cuando su vida se comparte alrededor de esa mesa y cuando se pasa a través de la de la puerta del umbral, no importa quiénes son ustedes, son la familia, parte de la familia alrededor de la mesa es donde uno aprende acerca de Dios, se aprende acerca de la fe de su familia, se aprende acerca de las tradiciones, la importancia de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Es a través de nuestra fe que nos definimos como personas, como pueblos. Y de eso se trata la historia de Esther. Como veo alrededor de esta sala y veo los diferentes tonos que hizo Dios en todas las géneros y las capacidades y la sexualidad y las habilidades, simplemente la variedad de personas y le doy gracias a Dios, lo alabo. No importa cuáles son nuestras diferencias, cada semana nos reunimos alrededor de esta mesa y venimos y nos convertimos en familia. Aparte de que somos eh, muchos y diferentes, nos convertimos en uno solo, nos unimos en la comunión. Y eh, ser que era la cu cuarta o quinta generación de judíos que eh, estaban en exilio, estaban exiliados y compartían una fe. En el capítulo 3 nos, en, nos enteramos de que hacía cinco años que se habían casado Esther y su marido. Es cuando Haman entra y fue, era el segundo más importante en, el, en la, el hogar de Ruxis, que nos dice que Herman era el hijo de Hamader o Egar, que era uno de los reyes de los Agats. Ahora, esto es importante porque los ágats y los judíos anteriormente habían peleado, habían estado en guerra durante el tamaño del el rey Salomón y David. Se habían decimado muchas ciudades, habían matado a miles de personas en estas ciudades. Entonces, había mucha enemistad entre los ágats y los judíos. Si Yemen hubiera sabido que Moraca era judío, las cosas hubieran sido muy diferentes y no hubieran sido tan fáciles. Perdón. Por otro lado, Moraka sabía exactamente quién era Heger. Entonces, cuando dice que él no se inclinaba ante él, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba poniendo en peligro su vida. Moraka llegó el momento de su vida cuando decidió que ya no iba a vivir esa vida conveniente. Sabía que salir del closet como judío y que le iba a costar, que iba a tener un precio, pero no podía continuar fingiendo que era quien no era, porque que tampoco podía estar engañando acerca de su fe y no podía seguir mintiendo y seguir viviendo de esa forma y sabía que estaba arriesgando su misma vida para poder salvar su vida. El arzobispo Oscar Romero dijo en 1979 a aquellos de que en la fe bíblica salvan sus vidas. Es aquellos que se quieren llevar bien, que no se quieren comprometer, que no quieren meterse en problemas, que quieren quedarse fuera de las situaciones, que exigen que nos involucremos los unos con los otros. Cuando ustedes hacen eso, pierden su vida. Eso es algo terrible, es vivir con tanta comodidad, sin sufrir, sin meterse en problemas, muy tranquilos, muy en paz, con buenas conexiones, bien relacionados con todos y con todos, que no les falta nada en su vida. Pero nos pide que nos cuestionemos de qué sirve eso. Es cuando nos quedamos fuera de los retos, cuando evitamos los retos, cuando ignoramos las injusticias que perdemos nuestras vidas. Porque somos gente de fe. El arzobispo Romero nos dijo, ¿están dispuestos a ser módica? ¿Están dispuestos a vivir su fe con su identidad? ¿Están dispuestos a no inclinarse a los actos de injusticia están dispuestos a vivir su fe de tal forma que cambie al mundo y si no al mundo por lo menos su país y si no su país, su ciudad y si no por lo menos su iglesia están dispuestos a vivir su fe para que los cambie a ustedes que su fe los transforme si no es así para qué nos sirve la fe el 23 de febrero de 1977, el, Romero se convirtió en el arzobispo de El Salvador. Era un padre muy conservador. Cuando se lee el gobierno salvadoreño, estuvo de acuerdo en esta designación, pero muchos de los padres estaban muy decepcionados porque ellos sabían eran padres progresivos que estaban sirviendo a los padres y estaban dentro de la uh, liberación, de la teología de la liberación. Y sabía que afectaba muy negativamente a los marginados. Y el 12 de marzo de 1977, Ruto Grande, era un, un jesuita, amigo personal de Romero, se le asesinaron. Su muerte tuvo un efecto muy profundo en Romero. Y después él dijo que cuando lo vi, ahí muerto, tirado, muerto. Y pensé, si ¿sí lo mataron por lo que él había estado haciendo. Entonces yo tenía que ponerme en su camino y hacer un camino, una transformación en este país. Y su le pidió al gobierno que investigara la muerte de su amigo, pero el gobierno se negó. Entonces Romero empezó a rebelarse. Algo que él nunca había mostrado en su vida, él empezó a hablar en contra, de, a favor de la pobreza, en contra de las injusticias sociales, empezó a hablar de los asesinatos, de las torturas de los otros salvadoreños. Y en 1979 la, el gobierno revolucionario llegó al poder denunciando abusos a los derechos humanos. El gobierno comenzó a escalar la violencia y los asesinatos. La violencia se conoció como la guerra civil del de Salvador. Romero habló, él habló con mucha pasión acerca del gobierno y cómo estaban tratando a la gente. Activamente denunció violaciones a los derechos humanos de la gente más vulnerable. Defendió los principios y la dignidad de toda la humanidad, defendiendo intercediendo por la gente que eh, estaban marginados habló acerca de la corrupción dentro del gobierno y eso no lo hizo muy popular pero estaba viviendo su fe él sabía como Mordaca que al hablar la verdad al poder y vivir su fe en voz alta podía costarle la vida el 24 de marzo de 1980, mientras estaba en la misa, en, el, en la capilla de la Divina Providencia, lo asesinaron. Y eso fue por su fe. Él dijo en el sermón, justo antes de su muerte, que una eh, iglesia que no provoca ninguna cris, crisis, que eh, dice unos evangelios que no le molesta a nadie, eso o la palabra de Dios que no ¿Tocan los pecados de la sociedad que se proclama? ¿Qué tipo de evangelio son esos? Creo que nosotros, Resurrections, se nos llama a ser ese tipo de iglesia. Y lo que eso significa para cada uno de nosotros individualmente va a tener una apariencia completamente diferente. Con frecuencia me dicen, ¿Cómo encontré mi lugar en esta comunidad? Y cuando le digo a la gente que ¿Qué es lo que te apasiona? Y es porque eso que les apasiona es algo que el mundo necesita. Exploren esa pasión. Ahí es donde cada uno de nosotros, es nuestro llamado, es nuestra misión. Esas cosas que les apasionan es lo que la, es lo que el mundo necesita. Morakai Pudo haberse quedado oculto. Romero Pudo haberse quedado callado. Pero Mordaca y Roberos, sus vidas nos impactan de tal forma que la verdad es que nosotros debemos de vivir nuestra fe a sabiendas de que nos puede costar algo, incluso nuestras vidas mismas. Ambos nos recuerdan que para ser personas llenas de fe y seguidores de fe es peligroso. La historia de Astor nos recuerda que cuando tenemos una aldea como resurrección, cuando tenemos una mesa en la que nos reunimos cada semana, cuando tenemos la fuerza de la comunidad para vivir nuestra fe, cuando tenemos un ministerio en el cual nos podemos convertir en familias, podemos encontrar la valentía de vivir una vida llena, y tal como nos hizo Dios, y hacemos eso, y es muy parecido a esto que vamos a ver.